0: Boa tarde a você, amigo Passos Maense, que acompanha mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 23 de abril de 2022. Nós queremos desejar agradecer a sua companhia, a sua audiência, você que nos acompanha aí em todos os sábados. E hoje, no nosso programa, vamos estar recebendo aqui o prefeito municipal Osmar Toso, que vai falar aí sobre todos os trabalhos, as ações, as informações aí da administração municipal. Prefeito, muito boa tarde seja bem-vindo ao nosso programa informativo.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes do nosso programa informativo, que vai ao ar todos
0: os sábados nesse horário. Prefeito, temos muitos assuntos hoje para comentar aqui no nosso programa informativo. Iniciamos falando sobre uma viagem que o prefeito fez né, no dia 12 de abril, uma terça-feira, e o prefeito realizou uma viagem importante para Florianópolis, capital do estado, onde cumpriu uma agenda intensa aí de compromissos, e gostaria de perguntar para o prefeito, aí, que o prefeito falasse para os nossos ouvintes, então, as demandas do nosso município que o prefeito vai representar lá. Né?
1: Certo, então, Luciano, a gente foi, né, viajamos na terça-feira até a capital, mais uma viagem necessária, é, porque a gente está se aproximando do processo eleitoral, então tem muitas coisas a ser liberadas, a ser tratadas, e o prazo está se encurtando. Né? Então a gente tem algumas emendas, algumas, alguns projetos pendentes no governo do Estado e que a gente foi para lá para reforçar. É, inclusive tivemos a, a coincidência de estar lá na terça-feira, porque o Estado tem programado alguns dias de pagamento, são dois dias por semana. Né? Então na terça-feira era dia de pagamento. E a gente conseguiu uh, ter a publicação, pelo menos, uh, de duas transferências voluntárias né? uma de 200 mil do deputado Jair Mioto né? e uma de 400 mil do deputado Valdir Cobalquini então são 600 mil para infraestrutura urbana, que naquele dia foi publicado, no caso não foi claro, vai ser pago depois de elaborados projetos, já estão pronto, agora vão encaminhar o processo licitatório, manda o contrato e o governo vai pagando conforme as medições mas enfim, foi publicado o dinheiro foi garantido né? então a gente já teve tratando lá eh, na Assembleia Legislativa e já teve sabendo dessas duas liberações também a gente acertou naquela mesma visita eh, outros deputados Mauro de Nadal, Macir Sotels que hoje é o presidente da Assembleia que também nos garantiu uma emenda de 500 mil que está para ser publicada nesses dias para infraestrutura rural para as estradas do interior né, que a gente tratou aí é, e também tivemos a, no gabinete do deputado Marcos Vieira, falando com o assessor Sandro Fávaro, é, sobre a nossa liberação a, da cancha de bocha, que nós já estamos fazendo anexo ao estado municipal do Vico da Láqua, a gente já está construindo e estava faltando os pagamentos. E aí a gente teve o um sinal verde que estava, o governo iria pagar nesses dias, e ontem, ontem recebemos a notícia, o dinheiro entrou, a primeira parcela de 150 mil, 250, né? Mas 150 mil a primeira parcela já entrou na conta, nós já estamos fazendo a obra, então já vamos poder fazer medição e já estar pagando a empreiteira aí que está construindo. Então, foram várias tratativas lá, né, de, de ordem de, de, de emendas. Né? Então, é, só ali já tem mais de 2 milhões de emendas a ser liberadas e que a gente tratou aí com os deputados, com os órgãos de governo para que sejam, então, liberados e já estão sendo publicadas. É, também conversamos com o secretário adjunto da infraestrutura, na oportunidade, ele estava lá no gabinete do deputado Valdir Cobalchini, e a gente conversou sobre a SC350, que é a obra que já devia ser começada, mas devido aos trâmites legais, as questões ambientais, ainda está ah, com problema no IMA para ser liberado e aí o secretário disse, nos colocou que em breve deve ser liberado e começará a obra. Né? Aqui no nosso trecho de Passos Maia, os 22 quilômetros estão garantida, a empresa é a plana terra, não tem problemas de contratação da empresa, está tudo certo, falta só a questão legal do IMA. Então, isso que foi nos colocado, porque a gente quer colocar assim interno no programa, porque há muitas dúvidas, muitas perguntas, a população pede, então é, está nesse entrave. O problema está no trecho de Abelardo Luz para cá, que a empresa que ganhou a licitação ela não, não assumiu, ela desistiu. Aí foi o que o secretário me falou, que ele está em negociação com a, a, a própria Planatera, que, que vai fazer o nosso trecho, que também ficou colocada em segundo lugar. Só estão acertando um reequilíbrio financeiro para que essa obra seja começada. Então, é essas as informações que a gente teve lá dos órgãos de governo, né? e conseguiu algum êxito já na liberação de emenda, e já teve essa, essa conversa com o secretário de junto sobre a, a SC350, que liga Passos Maia a Abelardo Luz.
0: Muito bem, prefeito. Nos dias 13 e 14, na semana passada, nós tivemos a programação da Semana da Páscoa aqui no nosso município. Tivemos aí um envolvimento de todas as secretarias, tivemos bastante a participação das crianças né, no serviço de convivência, os alunos da Escola Coralha, e a população em geral também pode acompanhar aí, as brincadeiras para a criançada na nossa Praça 12 de Dezembro. E nós tivemos também a presença aí, do coelhinho, que veio distribuir doce também para a criançada. E foi um dia bem legal, assim foram dois dias. né Nós tivemos também no dia 13 aí, a feira, né a feira de produtos coloniais, a feira do peixe também que aconteceu aqui em nosso município. E tivemos uma participação muito grande aí do nosso público, da nossa população. Tivemos bastante exposição de produtos, a participação dos nossos produtores aí. E foi uma semana bem movimentada aqui no nosso município, né prefeito?
1: É, com certeza. Então, aí a programação na Praça 12 de Dezembro, que ocorreu nesses dias, aí na semana passada, na véspera da Páscoa, foi um, um projeto programado e capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, toda a equipe, né, juntamente com a colaboração das demais secretarias, e houve uma grande participação, principalmente eh, de alunos das escolas municipais, estadual, do centro de, de Convivência de vínculos, do PET, foram dezenas de, de, de crianças aí na praça, centenas de crianças que puderam desfrutar aí da presença dos coelhinhos, né, são estavam tinham vários coelhinhos de várias cores, né, e também eh, nos brinquedos infláveis enfim, foi uma programação toda especial para animar aí a criançada aí na véspera de Páscoa. E houve também a participação da, do público em geral. E, paralelo a isso, também a Secretaria da Agricultura, da Cidadania e Reforma Agrária, juntamente com o apoio dos demais, realizaram aí, e a profana nossa cooperativa, a feira de produtos coloniais. Do produto da agricultura familiar, aquele produto sem agrotóxico, produto saudável, que foi reaberta este ano, depois de dois anos de pandemia, e a gente retomou essas feiras, e vai a intenção é fazer ela periodicamente, talvez uma vez por mês, está sendo avaliada pela secretaria, junto aos produtores, para que a gente possa fazer continuamente, né trazer um produto saudável para que as pessoas possam adquirir, melhorar a renda do nosso agricultor familiar através da feira, né? esse é o objetivo. Então, a avaliação foi positiva, foi a primeira, claro, que tem que ser ajustando muitas coisas, né, que está sendo avaliada, mas foi um sucesso aí a feira também, essa primeira feira, e de agora em diante vamos ter, periodicamente, aí na Praça Central, o espaço para que nós possamos expor esses produtos da agricultura
0: familiar. Com certeza. Prefeito, uma preocupação muito grande aqui da nossa cidade tem sido com relação à dengue, né? E a gente pode perceber aí que várias ações são realizadas aí nos municípios da Maia, eu cito aqui Xancherê como exemplo e também Abelardo. Xancherê já tem mais de mil casos positivos, Abelardo tem mais de 600 casos positivos aí. E aqui em Passos Maia, apesar da gente ter aí um caso positivo no momento, a preocupação também é muito grande, né? Mas nós queremos manter a dengue bem longe do nosso município, por isso, prefeito, nessa semana nós tivemos aí uma ação bem importante, né, que foi realizada em conjunto com as nossas agentes de saúde, agentes de endemias, a vigilância sanitária, a defesa civil e departamento de urbanismo, todo mundo unido aí, e outras secretarias também, fazendo uma verdadeira varredura aqui no município, fazendo uma ação aí para combater a dengue aqui em nosso município, então foi uma ação bem importante, né, prefeito.
1: Com certeza, foi uma ação aí através da Secretaria de Saúde, é, juntamente com o urbanismo e demais secretarias. É, bem integrada com os agentes comunitários, com a vigilância sanitária, com gente de combate à endemia, defesa civil. Projeto de prevenção. Né? É, como você falou, nós tivemos só um caso aqui, né? mas já foi um sinal. Né? Municípios aí vizinhos já estão com, com, com endemias, né? tipo o e a gente não quer isso aqui, a gente quer prevenir, evitar ao máximo. Então, os profissionais foram nas propriedades nas residências, fazer vistorias, foram fazendo a orientação de prevenção, onde há foco do mosquito, a larva, prevenir a questão das águas paradas, dos vasos de flores, do acúmulo, ou depósito de água de qualquer tipo eh, de depósito que venha a proliferar o mosquito. Né? Eh, a partir que tem a larva, que tem o mosquito, e há um contaminado, esse mosquito morde nenhum, que não se transmite de, um para, de uma pessoa para outra, que nem o Covid, né? É o, é o, a dengue se transmite pelo mosquito. Então, o mosquito morde um contaminado, vai morder o outro, e assim que tiver um ou dois casos, começa a se proliferar, quando, quando vê para nós ter 100 casos, 200 casos, é para já. Então, essa equipe fez um trabalho grande, a gente quer parabenizar aí toda a equipe da saúde, todos os envolvidos que tiveram aí é, fazendo a prevenção, Nesse primeiro momento se reuniram todos aqui na cidade, fizeram um mutirão né e depois vão também nas, nas comunidades do interior né para verificar todos esses pontos. Então a gente agradece até a população pelo entendimento, a gente quer dizer que os profissionais estão aí para ajudar, para nós prevenir... É, se alguns foram notificados porque tem que ter algumas tarefas lá, retirar o lixo, o entulho, a questão da água e tal, que não interprete mal porque é um protocolo, um procedimento dos profissionais e que está sendo feito isso para evitar o um mal maior no futuro. Então, a compreensão de todos é, é interessante e a colaboração de todos em suas casas. Né? Diariamente verificar, às vezes ficou um copo lá, Deu uma chuva, acumulou água, esquece aquele copo, aquela, aquela panela velha, ou um balde lá fora, ou um vaso de flor que fica a água acumulada, às vezes não se tocou, né? não precisa o agente de saúde ir lá avisar, a pessoa mesmo, o residente, verifica isso, vira de boca para baixo, elimina a água né, que já está fazendo o trabalho aí ajudando na prevenção. Então, foi um grande trabalho. Vai continuar ainda as vistorias, vamos continuar monitorando para que a gente consiga, então, não deixar a dengue vir para o nosso município, né? afastar isso né? e colaborar com a região para que a gente possa uh, evitar esse, mais um, uma endemia aí. Né? Já saímos de uma muito séria, que é a do Covid, estamos saindo, graças a Deus, ainda não terminou, né? e estava se vendo aí, está se vendo uma proliferação, uma outra endemia aí na questão da dengue, então vamos trabalhar a, para evitar, isso que foi feito pela nossa equipe da Secretaria de Saúde, coligada eh, com as demais secretarias.
0: Muito bem, prefeito, no último dia 21, o nosso município vizinho, né, o município de Varjão, aí esteve de aniversário, completando 58 anos de história, e Passos Maia também parabeniza o nosso município vizinho aí pelos 58 anos, e o prefeito também esteve presente aí no evento de aniversário, prestigiando aí essa comemoração dos 58 anos de bargião né?
1: É muito importante a gente prestigiar esses eventos, tivemos dias atrás em São Domingos também, lá na abertura e na, no dia do aniversário do município, com, com a feira lá, e também estivemos dia 21 aí na, no feriado, né, aqui no nosso município em Varjão, participando, juntamente com o prefeito Volme Felipe, toda a sua equipe administrativa, demais prefeitos que estiveram lá, prestigiando a abertura oficial. É, teve o almoço da feijoada da integração. É, teve também é, aí o lançamento de vários projetos e programas que o prefeito pôde se manifestar no dia lá. Foi um grande momento, então a gente quer parabenizar aí Varjão, pelos 58 anos, nosso vizinho aqui, é, com o irmão aqui, é, e que com certeza está se desenvolvendo bastante aí, é, juntamente com toda a região. Então, parabéns aí ao nosso vizinho município de Varjão pelos 58
0: anos. Muito bem, prefeito, assim, nós queremos agradecer aqui a presença, a participação do nosso prefeito no programa informativo e até uma próxima oportunidade.
1: Muito bem, agradeço aí o espaço e estaremos aqui sempre que possível dando as informações sobre a nossa administração e os acontecimentos aqui em nosso município.
0: Muito bem, então, seguindo com o nosso programa informativo de hoje, agora nós vamos receber aqui no nosso informativo o nosso diretor de esportes do município, Léo César Zanqueta, para trazer as informações, os assuntos aí relacionados ao esporte municipal aqui do município de Passos Maia. Vamos falar aí sobre o campeonato municipal de bocha individual, dupla e trio masculino também, e o campeonato de bocha em dupla feminino. Também nós temos aí em andamento o campeonato de futsal... E também nós temos aí os Jogos Abertos de Santa Catarina para a Terceira Idade. E o Léo está presente aqui no nosso programa informativo e vai destacar todas as informações. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa
2: informativo. Boa tarde a você, Luciano. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse informativo da Prefeitura Municipal. É sempre uma satisfação poder participar nesse espaço e destacar também o esporte, o nosso esporte. E por falar em participar, nós temos nas segundas-feiras e também em outros dias da semana um espaço aí que o Jarbas oferece no programa Visão Geral, do meio-dia, onde a gente destaca também o esporte. Por volta das 12h40, eh, nós destacamos eh, os resultados da rodada e outros destaques do esporte. Então, quem quiser acompanhar, por exemplo, na próxima segunda-feira, também a gente vai destacar todos os resultados do final de semana, assim como em outros dias, quando tiver rodada durante a semana, então. É, bem, Luciano, nós queremos de início comunicar, então, que as inscrições para o Campeonato Municipal de Bosch, individual, dupla e trio masculino, e também as inscrições para o Campeonato de Bosch em duplas feminino, é, se encerram na próxima segunda-feira. Então, quem quiser participar, vai fazer sua inscrição até segunda-feira, dia 25, é quando, neste mesmo dia, na segunda-feira, então, acontece uma reunião no Centro dos Idosos, com início às sete e meia da noite, onde nós estaremos definindo aí, todos os assuntos referentes à realização desses dois campeonatos. É, e o início a gente tem previsto aí para para iniciar no dia 1 de maio, conversando com o Douglas de o Conga, que é o diretor de Bochas, ele que está organizando lá a cancha da Lenar, onde vai ser feito os jogos, até que a cancha municipal fique pronta, falou que provavelmente esteja tudo em dia aí, para que no dia 1 de maio, no outro domingo, a gente possa iniciar esse campeonato de bochas. É, destacando, então, agora o campeonato municipal de futsal, campeonato esse que tem a participação de 40 equipes no total, entre masculino e feminino, divididas aí em nove categorias, onde participam aí atletas, crianças, de seis aninhos, sete e assim subindo, até os veteranos com mais de 50, 54, 56 anos. E hoje, tem rodada, 11 jogos, ou melhor, 10 jogos hoje serão disputados. Começando a 1h30 da tarde, no sub 8, os brutos enfrentam batutinhos. Depois, no sub 10, os guris enfrenta gladiadores. Ainda no sub 10, alta voltagem, enfrenta sem limites. Depois, por volta das 3h45, no sub 12, a N Multimarcas enfrenta o Duque de Caxias. Depois, no Sub-14, o Ajax, equipe lá da região do Zumbi, alagado, enfrenta o Duque de Caxias. Depois no feminino Sub-15, União Meninas, UFC enfrenta o Duque de Caxias. Depois no Sub-16, o Duque de Caxias enfrenta Fale ângeles Às 18h45, por volta disso, no adulto, o Autênticos enfrenta os borrachos. Depois. No feminino, adulto, raça feminina enfrenta usadia, futebol clube. E fechando a rodada de hoje, às oito e meia da noite, no adulto, esporte clube sapateiro enfrenta limitados. E destacando mais uma vez, então, na próxima segunda-feira, a gente além de trazer os resultados desses jogos, vai destacar a classificação em todas as categorias, os goleadores e assim por diante. Falando no Jast, então, Luciano, que são os jogos abertos de Santa Catarina da Terceira Idade, promovidos aí pela Fesporte. É, depois de dois anos aí sem a realização devido à pandemia eles estão voltando e a gente vai participar né? é, para dar oportunidade para participarem de competições regionais e até estadual também para terceira idade é desses jogos a, os atletas aí com 60 ou mais é, de 60 anos e nessa semana a gente juntou toda a documentação dos atletas fizemos a inscrição com a ajuda aí do professor Érico. Eu destaco que o local e a data desses jogos ainda não estão confirmadas, mas acredito que provavelmente seja agora no início do mês de maio. Eu destaco que nós vamos participar nas seguintes modalidades. Vamos participar na canastra, tanto no masculino como no feminino, também no dominó masculino e feminino, no truco, no masculino e feminino também, e ainda vamos participar com uma equipe na bocha masculina. Então esses são os jogos aí que logo, logo terão início aí, os jogos da terceira idade. Os chamados Jastes, Jogos Abertos de Santa Catarina da Terceira Idade. É, para finalizar, Luciano, eu gostaria de pedir a compreensão das pessoas, de modo geral, para que não entrem no ginásio de esportes com bebidas em garrafas ou litros de vidro. Nem nas rodadas do campeonato, nem nos treinos ou escolinhas que acontece durante a semana, e nem nos horários que acontecem à noite, de segunda a sexta-feira. Pedimos a compreensão de todos, então, para não entrar no ginásio com bebidas é, em garrafas ou litros de vidro. Então, por hoje, era isso. Queremos agradecer à rádio e a você, Luciano, pelo espaço. Sempre que é necessário estaremos aqui passando as informações, destacando então o nosso esporte municipal. Uma boa tarde a todos e até a próxima oportunidade.
0: Muito bem, eram essas as informações do nosso programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia de hoje. E é claro, a gente se encontra aí no próximo sábado com mais informações aqui para você, nosso amigo Passos Maiense. Um bom final de semana a todos e até mais!